0: שלום אריה, השבוע פורסם על ועידה בינלאומית מעניינת בטהרן, ועידה של מדינות שגובשה על ידי איראן ורוסיה. במערב מסתכלים עליה כוועידת המדינות המצורעות, מדובר שם על רוסיה, איראן, סין, סוריה ועוד כהנה וכהנה. מה שמפתיע זה היה נוכחות של ארדואן, נוכחות טורקית בוועידה הזאת. הייתה ועידה של יום אחד, אפשר להניח אפשר להניח שפוטין ניסה להרחיב את התמיכה ברוסיה באמצעות הוועידה הזאת. מכיוון שעיקר המדינות האלה עומדות בפני סנקציות מערביות כאלה ואחרות, אפשר להניח שהמטרה העיקרית של הוועידה הזאת הייתה להניח את היסוד לקשרים בין מדינות מצורעות כאלה, שיאפשרו להם לנהל פעילות כלכלית וביטחונית, שתאפשר להם לתמרן טוב יותר תחת הסנקציות ותחת המגבלות המערביות. אחד הנושאים המעניינים שעולה לאחרונה הוא קשר ישיר בין איראן ובין רוסיה בנושא מערכות נשק, בעיקר נושא של כלי טיס לא מאוישים, כלי טיס חמושים לא מאוישים. הרוסים, למרות שהם רכשו מישראל בעבר, בתחילת העשור הקודם, מספר כלי טיס לא מאוישים, לא הצליחו להגיע למבצוע רחב ויעיל של הטכנולוגיה הזאת. מצד שני, איראן התקדמה בצורה פנטסטית ומציעה היום מגוון רחב מאוד של כלי טייס כאלה, רובם חמושים, הם מיועדים לפעולה בטווחים ארוכים, קטלניות גבוהה, תפעול נוח בשטח וכל התכונות האלה מדברות היטב לאוזן הרוסית ולעניין שלהם לתפעל כלי טייס לא מאוישים בזירה האוקראינית.
1: כן, העניין של ישראל בפסגה הזאת היה בעיקר בעניין אחד, היה חשש שאיראנים יתלוננו בפני מוסקבה על כך שישראל תוקפת שערות נשק מתוצרתם שעושות את דרכן ללבנון דרך סוריה והתקפות כאלה נערכות כמעט כל יום. לפי מידע בישראל הנושא הזה הועלה, פוטין לא התרגש, לא השתנתה המדיניות הרוסית שמאפשרת לישראל לתקוף מטרות בסוריה, בדרך כלל תוך תיאום באמצעות קו אדום בין הקיריה לתל אביב לבין מוסקבה, נותנים התראה של כמה דקות לכוחות הרוסים בסוריה כדי למנוע פגיעות ברוסים, האיראנים העלו את הנושא, כאמור לפי מידע שיש בישראל, אבל לא נראה שפוטין נתרגש, כרגע האינטרס שלו הוא לאפשר לישראל לתקוף את המטרות האלה, הוא דואג יותר לכוחות שלו בסוריה מאשר לאיראן. הסיפור של העסקה הגדולה של מל"טים איראניים לרוסיה היא נושא מאוד מעניין. ישראל לפני כמה שבועות תקפה בסיס מל"טים איראני והשמידה שם כמות גדולה של מל"טים. השאלה בישראל היא אם לאיראן יש כושי ריצור לספק מאות מל"טים כאלה לרוסיה. בישראל גם יודעים שחלק מהטכנולוגיה האיראנית בנושא של מל"טים, הטכנולוגיות הזאת מגיעה מסין, הם גם יודעים לעשות reverse engineering על דברים מסוימים, לאיראנים גם יש חברות קאש בכל העולם שרוכשות עבורם רכיבים שהם דו שימושיים אזרחיים וצבאיים והם עושים בהם שימוש מאוד מתוחכם במל"טים שלהם אם בהתחלה זלזלו ביכולת המל"טית של איראן, היום כבר לגמרי לא מזלזלים בה. להזכיר שבשנה שעברה חיל האוויר הצליח ליירט מל"טים איראנים שהיו בדרכם לישראל, יורטו באמצעות מטוסי F-35. בקיצור, המל"טים האיראנים מתחילים להוות גורם, אבל כאמור גם לא נעשה שום שינוי במדיניות הרוסית, וישראל שומרת לעצמה את חופש הפעולה מעל שמי סוריה, וזה הדבר שהדאיג את ישראל והדאגה הזאת חלפה אחרי שהתבררו התוצאות של הפסגה בטהרן.
0: כפי שאמרנו, התוצאות של הפסגה במקרה הזה הם חיבור, חיבור אפשר לומר טכני, בין המדינות שנמצאות תחת סנקציות. בתוך הברית הזאת נמצאות גם סין, גם איראן וגם רוסיה. וזה בהקשר שציינת גם לגבי המל"טים, הקשר שנותן שוק ענק, שזה השוק הסיני, צרכן גדול למערכות נשק, שזה רוסיה, ויצרן גדול, מוביל עולמי בתחום המזון, שזה רוסיה, שתוכל לספק את המוצרים שלה לסין. כך שהיחסים האלה שהולכים ומתהדקים בין המדינות המצורעות, היחסים האלה יוצרים בסיס לשוק חלופי. בעולם, וזה דבר שצריך להדאיג פחות אולי את ישראל, אבל את המערב בכלל. הערה נוספת למה שאמרת קודם, העמדה הישראלית של הישארות על הגדר בהקשר האוקראיני נראית עכשיו בפרספקטיבה של היחסים עם רוסיה כעמדה נכונה. הרוסים הבינו. שאנחנו לא אויב, בהחלט אנחנו זוכים בקרדיט הזה, בפעילות שלנו בסוריה, שלא מוגבלת. כמובן שאפשר היה לנהל פעילות בסוריה גם עם וטו רוסי, כי הם מסובכים לחלוטין באוקראינה, אבל ישראל לא מעוניינת להגיע למצב הזה, ואני חושב שבהיבט הזה הקו נכון, ואנחנו רואים את הפירות שלו היו. עד כאן בנושא הזה, נמשיך לזכור את הנושאים האלה בפודקאסטים שלנו, ככל שהנושאים יעלו. Létre au tarif.